0: Ciudad poética, un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro. Bienvenidos señores representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tienen el uso de la palabra iniciando por el presidente de la Comisión de Metropolitana de Educación y Cultura, señor Florentino Díaz Ahumada. Le damos pues la cordial bienvenida y puede iniciar sus exposiciones Señor Florentino, adelante.
1: Muy buenas tardes, estimado señor presidente de la Comisión eh, de Cultura y Patrimonio Cultural, el congresista Alcides Raime Marín. Muchísimas gracias por la, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir algunas consideraciones acerca de este tan necesario, fundamental e importante proyecto de ley general de los museos. Eh, quiero agradecer asimismo sí también a los miembros de la comisión, a, a los miembros congresistas de esta comisión de cultura y patrimonio cultural y agradecer eh, de igual manera eh, la presencia de la subgerente de patrimonio, artes visuales, museo y biblioteca, eh, la funcionaria Kelly Carpio. Eh, bueno vamos a empezar voy a compartir una una diapositiva para poder este
0: para poder eh, realizar esta, esta. bueno
1: eh, muchísimas gracias entonces eh, la, el motivo de esta exposición es, son los aportes desde Lima, Ciudad Poética, a la Ley General eh, de Museos. Entonces, eh, vamos a realizar esta exposición desde esta perspectiva de, la, de, de Lima, Ciudad Poética, eh, y, y esta perspectiva es, es, es la visión que buscamos articular... ...desde la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura... ...comisión integrada por los regidores, las regidoras y los regidores metropolitanos... Eh, ...que eh, permanentemente nos encontramos pues trabajando para eh, poder eh, afrontar... Y, ...y proponer sobre todo iniciativas que puedan eh, conectar y lograr esta, esta acción cultural, educativa, eh, muy necesaria eh, siempre, pero hoy en día, frente a esta crisis, eh, de, es, es realmente eh, importantísimo hacerlo. ¿no? Eh, voy a hablar desde dónde enunciamos nuestras consideraciones. ¿no? Eh, la denunciamos evidentemente desde esta visión, Lima-Ciudad Poética, que se origina en, en un texto... Eh, que publiqué en el año 2019, en octubre, manifiesto para una Lima ciudad poética, y que expresa precisamente la necesidad de configurar, de realizar una ciudad creadora, una ciudad sensible, una comunidad sensible. Y bueno, esta es la visión que estamos eh, buscando eh, ofrecer dentro de la eh, Comisión eh, de cultura y educación. Lima, ciudad poética, apuesta por una comunidad donde podamos incorporar la sensibilidad creadora como experiencia, como práctica fundamental eh, de articulación ciudadana. Lo que nos puede eh, tejer, los, lo que nos puede unir, lo que nos puede eh, inspirar, precisamente es, está en la dimensión de la creatividad estimado señor presidente, y está en estas cuatro eh, ideas fuerza que buscamos compartir, que es el sentir, crear, armonizar y colaborar. En ese sentido, voy a, a describir, ¿no? no sin antes eh, mencionarles que eh, la... Eh, eh, desde dónde o, o hacia dónde estamos abordando eh, el, el, la significación de una ley como la ley general de museos ¿no? pensamos, por ejemplo, eh, más allá de las, de las distintos y, y, y diversas aproximaciones desde, la, de, desde las prácticas culturales, las prácticas pedagógicas que, que pueden suscitar y de hecho suscitan eh, los espacios museos eh, yendo a la etimología de la palabra el museo como ese, como ese espacio, esa casa, ese recinto donde, eh, bueno, se pensaba o se piensa, eh, se expresan las musas, ¿no? Es decir, esas realidades de creación, esas realidades donde hay un testimonio de creatividad, ¿no? Entonces, quisiera yo incidir en esa en esa enunciación en esa eh, expresión esa consideración del museo como un testimonio de creatividad más allá de las diversas maneras que en la ley en los proyectos de ley eh, mencionados eh, abordan no es decir eh, los, los museos como 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 prácticas para la comunidad no entonces eh, Volviendo a los fundamentos de la ciudad poética, a los referentes creativos, nos encontramos con una visión en la que, eh, una visión eh, por mi propia también formación en la, en la medicina tradicional oriental, eh, que me ha permitido acercarme a los, a las diversas tradiciones, a también a mi ancestralidad, a mi legado ancestral andino, mi legado ancestral amazónico, me permite acercarme esta visión en la que, eh, todo está entretejido, todo está relacionado. ¿no? En ese sentido, la experiencia del chi, vocablo eh, chino, que eh, significa eh, soplo energía y en la que nosotros podemos eh, vivimos, habitamos un universo, somos universos dentro de un universo. ¿no? Eh, también la visión del arquitecto Fernando Beladún de Terry, ¿no? cuando él expresa en, en, en esta concepción del Perú como doctrina y su praxis, eh, ese, esa conquista, o ese, diríamos, actualizándolo, ese abrazo de, de, de nuestros bienes culturales, de nuestra riqueza cultural eh, por toda la comunidad peruana, ¿no? Y asimismo, eh, entrar en esta sintonía de, eh, de la arquitectura tan, tan fundamental... ...para eh, las propuestas que vamos a hacer, ¿no? La arquitectura, como por ejemplo lo que propone el arquitecto finlandés... ...Juhani Palasma, cuando hace referencia a la arquitectura de los sentidos. Cómo el espacio, eh, cómo el espacio influye, cómo nos relacionamos con, con el espacio... ...para eh, precisamente eh, en, una, en una época, en, una, en un contexto mundial, global donde hay una primacía de, de la visión, ¿no? del sentido de la visión, este, podemos nosotros despertar precisamente eh, aquellos otros sentidos. ¿no? Y, y, y en esa medida eh, ir redescubriendo nuestro centro. ¿Cuál es el propósito de, de, de la ciudad poética? Redescubrir el centro de nuestro ser. Y ese centro lo consideramos que está habitado en la creatividad. Bueno, entonces, eh, bajo esta mirada, finalmente, encontrarnos con la multidisciplinariedad y la apuesta por la integridad y el futurismo de lo ancestral, tal como lo manifiesta uno de los grandes artistas eh, del Perú, que es, quien es Jorge Eduardo Ellelson, ¿no? Eh, donde en su trabajo, eh, mundialmente conocido, eh, pues desarrolla una serie de, de lenguajes, pero articulados desde una integridad, desde una unidad. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, bajo esta mirada, eh, Lima, ciudad poética, una de, de las primeras eh, situaciones que, que expresamos como fundamentales es eh, promover la creatividad ciudadana. Es decir, que podamos nosotros eh, permitirnos una ciudad que, que, que posibilite la naturaleza creativa, que posibilite también la comunicación, la interrelación de las diversas acciones creativas de, la, de, de las ciudadanas y ciudadanos, que favorezca y que potencie los aspectos sanadores, porque la creatividad tiene una dimensión sanadora, eh, hemos visto en experiencias, no solo en el Perú, sino en otros países del mundo, cómo el arte, cómo la creación, cómo la creatividad ciudadana puede recomponer los, 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 las relaciones sociales, quizás eh, eh, vulneradas intensamente por situaciones de violencia, por situaciones de, 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 de suma eh, pobreza, la apuesta es, precisamente, promover la creatividad y, y vinculándolo, eh, Lima-Ciudad Poética, eh, dentro de, de la perspectiva de lo que están planteando la Ley General de Museos, eh, nuestro, un primer acercamiento sería que esa experiencia creativa eh, se pueda promover ¿no? a través de la diversidad, de, 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 los, de la configuración de los museos, tal como se estipula en, 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 los, en las propuestas de ley, pero sobre todo en esta eh, configuración de los museos vivos. ¿no? Los museos vivos entendido desde dos aspectos. Museo vivo como espacio. Por ejemplo, a, nos referimos a estas iniciativas articuladas por vecinos o barrios, un, una comunidad vecinal sumamente organizada y que propone... ...la recuperación y la visibilización de un patrimonio espiritual, cultural... ¿no? ...pero por otro lado también los museos vivos eh, como actitud... ¿no? ...en conversaciones con la sugerente de patrimonio... Eh, ...y que de hecho pues, de seguramente va a amplificar esta, esta, eh, esta consideración... ...mencionaba... ...sobre lo importante, eh, la señorita Kelly Carpio mencionaba, por ejemplo, lo importante... ...que es que un museo, eh, un museo sea una, una experiencia vital, una experiencia viva, es decir, como actitud... ...en el sentido de promover esa permanente relación de los museos con la comunidad. Hay que eh, invertir, efectivamente, en esta mediación cultural con la comunidad... Los museos no pueden ser solamente espacios de contemplación, espacios eh, aparentemente inertes, donde uno llega y, y transita a través de ellos, sino son espacios de creación, espacios de activación. Y, 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 y bueno, en ese sentido eh, se busca eh, generar programas de promoción, visibilización de la creatividad ciudadana, eh, evidentemente a partir pues, de los incentivos, es importantísimo y en ese sentido ofrecemos nosotros también nuestra colaboración, estimados miembros eh, congresistas de esta Comisión de, de Cultura y Patrimonio Cultural para realizar esa incidencia y que el gobierno central pueda también eh, aumentar efectivamente eh, los presupuestos para invertir en, esta, en, esta, en estos espacios museo que resultan eh, importantísimos en la construcción, en esa educación no formal, ¿no? porque si hablamos de la educación formal hablamos pues evidentemente de la escuela primaria, secundaria, instituciones, universidad, pero hablamos de la educación no formal y poder eh, eh, garantizar ese derecho ciudadano a la cultura, a, 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 al enriquecimiento espiritual. En esa medida, también la, la ciudad poética apuesta por la multisensorialidad. ¿A qué nos referimos con la multisensorialidad? La vida es un acontecimiento de integración. Eh, eh, permanentemente nosotros articulamos todos los sentidos. Y esa articulación de lo que sentimos nos permite un sentido, una conciencia de comunidad. Y esa conciencia puede ir evolucionando, puede ir desarrollándose. Hasta sentirnos no solamente parte de una comunidad, de un barrio. Sentirnos parte de una ciudad. Sentirnos parte de una nación. Sentirnos parte de, un, de, de una humanidad. Y, 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 y sentirnos parte de la tierra, del planeta. En ese sentido, eh, eh, apostamos por la multisensorialidad para generar espacios, experiencias en la ciudadanía que involucren esa articulación, que involucren esa integración, donde confluyan todos los sentidos, eh, eh, que, que no sea solamente el predominante el sentido visual. Y esto es transversal también con la educación, la formación y, 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 y la generación de espacios museos donde se puedan valorizar, por ejemplo, también eh, las habilidades diferentes, las percepciones distintas de, de las comunidades ciudadanas eh, que tienen otra sensorialidad, eh, eh, que, que no es la predominante, la visual, ¿no? de repente la auditiva o la háptica. Y en ese sentido, con respecto a la ley general de museos, eh, pues eh, nosotros eh, consideramos que, que, se, eh, que se podría proponer una política educativa, cultural en los museos de que, que, que manifieste que promueva una sinergia sensorial ¿no? es decir, eh, que en estos espacios eh, existan se integren las creaciones multiculturales de las regiones, pero que no solamente eh, necesiten pues este eh, ser eh, contempladas a través de uno o dos sentidos, sino que eh, nos permita acercarnos de diferentes maneras, de diferentes eh, aproximaciones sensoriales a estos espacios. ¿no? En ese sentido nos hacemos la siguiente pregunta. ¿no? Podríamos, por ejemplo, según eh, Yuhan y Palasma, nuestra experiencia de comunidad, de ciudad, eh, eh, puede eh, eh, transformarse a partir de este acercamiento multisensorial. ¿Dónde podrían existir aquellos museos que se danse lo aprendido? ¿Dónde podrían estar esos museos que nos permitan tocar el pasado, oír los futuros? ¿Eh? En, eso, en ese sentido, pues este eh, sugerimos la incorporación de un, de un programa de promoción de la multisensorialidad en esta ley general de museos. Eh, por otra parte... La ciudad poética, Lima, como ciudad poética, como este ideal, como este anhelo, como esta visión que busca sustentar eh, las, estas acciones con la comunidad, apuesta también por la multidisciplinariedad, esa creación, esa colaboración. Eh, y en ese sentido promover la educación desde una perspectiva multidisciplinaria. Los espacios museos pueden ser precisamente... Eh, esos principales agentes de, de cambio social, de transformación eh, de conocimiento y de creación de conocimiento a través de la multidisciplinariedad. En ese sentido, eh, que los espacios, que los museos sean también acontecimientos de interrelación de saberes, de perspectivas, que acompañen un desarrollo de la multidisciplinariedad en el proceso de educación formal, ¿no? Promover este enfoque multidisciplinario y transversal en la formación escolar superior y de investigación, pero apoyado en los espacios museos, en los museos, ¿no? de, En todas sus cualidades, en todas sus manifestaciones que ustedes bien han considerado en su proyecto de ley, ¿no? y que acompañen ese proceso, como mencionaba, de educación formal desde estos espacios eh, denominados de educación informal. Jorge Eduardo Egilson, citando a uno de los grandes eh, maestros del budismo Zen, eh, Dogen, eh, decía que por una mano abierta puede pasar toda la arena del desierto. Eh, por una mano abierta puede pasar toda la arena del desierto. Y de eso se trata. La, la creatividad, la multisensorialidad, la multidisciplinariedad, busca amplificar, construir visiones integradas, hermosas, que nos permitan armonizarnos. En ese sentido, eh, comprendemos esta ley general de museos como, una, como la, la, la fundamentación de una pedagogía de los museos estimados eh, miembros congresistas de esta comisión y, y, y ciudadanos que estén contemplando esta sesión una pedagogía de los museos es decir eh, poder eh, realizar esa construcción ese conocer ese descubrir compartir esos asombros consensuar esas perspectivas y los museos aparentemente espacios eh, 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 bastante formales ¿no? Con, est con, eh, con, con estas sugerencias y con las respectivas reflexiones y, y, y retroalimentaciones eh, de la ciudadanía y, y por supuesto de ustedes eh, congresistas pueden ser los museos y realmente lo son agentes eh, principales de transformación social ¿no? y por último eh, para ir culminando la transversalidad es decir que podamos eh, configurar perspectivas creativas, que la creatividad esté presente como un elemento esencial para abordar las problemáticas eh, ciudadanas y simultáneamente, eh, eh, simultáneamente a los tratamientos digamos, de, la, de, 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 de las problemáticas, por ejemplo, de seguridad ciudadana, pero que, estén, eh, que esté presente también eh, eh, el enfoque cultural, eh, eh, los museos pueden ser, en ese sentido, los, los, los espacios de intersección donde se puedan visibilizar, promover y gestionar eh, la creatividad cultural como un eje transversal de resolución de problemáticas locales y nacionales. En todas las acciones de trabajo de los distintos museos puede existir un área de coordinación de creatividad cultural que puede aportar, desde la perspectiva, eh, eh, creativa a las problemáticas nacionales más resaltantes. Por ejemplo, hablamos de la violencia ciudadana, la crisis sanitaria, etcétera. Entonces, los espacios de museo pueden convertirse en esos espacios de acercamiento transversal a las problemáticas de nuestra ciudad y del país. Y finalmente, a modo de conclusiones, eh, estimados eh, miembros de esta comisión, eh, y para dar también eh, eh, pase, a, 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 si ustedes lo consideran, a, a nuestra estimada subgerente de Patrimonio, Museo, de Artes Visuales, eh, señorita Kelly Carpio Voy a concluir con lo siguiente Sentir, colaborar, crear, armonizar Esa, ah, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de una Lima ciudad poética puede convertir esta ley general de los museos en uno de los principales aliados para la generación de comunidades creativas multidisciplinarias que, que articulen diversas perspectivas de vida, de valoración de nuestros bienes eh, culturales. Por otra parte, consideramos importante, como habíamos mencionado, la potencialidad pedagógica de la ley general de museos como forma y articulación y promoción de los espacios culturales, pero en relación con la ciudadanía, una ciudadanía fortalecida por el reconocimiento, la toma de conciencia, el diálogo y el asombro de esa experiencia, de ese acontecimiento cultural, de ese acontecimiento creativo, como puede ser un museo, y, y no solamente en los museos tales como, como los conocemos, sino la diversidad de museos, que se, que se están eh, planteando promover esta iniciativa de los museos vivos ¿no? los, los micromuseos, los museos de barrio los museos itinerantes que puedan constituir una política de recuperación cultural espiritual de nuestro legado ancestral pero también de nuestros saberes prácticas contemporáneas y el avivamiento señoras y señores el avivamiento de un diálogo intercultural e intercomunitario y en ese sentido, eh, evidentemente, todo esto va, necesita pues, una financiación, un apoyo ¿no? y desarrollo de iniciativas de museo por parte eh, eh, del Estado, del gobierno central, pero en conjunción con las propuestas ciudadanas pueden construir ese espacio poético. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una ciudad poética? No hablamos eh, exclusivamente de, de, de hacer poemas, que se estaría muy bien o de escribir poesía hablamos de poético en el sentido de creación en el sentido de cómo como hemos recibido nosotros estas estas comunidades estos legados ¿no? eh, eh, milenarios y que también nosotros estamos desarrollando actualmente pero que con una con una orientación con un impulso con un apoyo eh, económico y también este político puede eh, constituirse esos espacios poéticos, es decir, creativos, que desarrollen la sensibilidad comunitaria, la reflexión sobre las problemáticas actuales y la posibilidad de diseñar una ciudad espiritualmente vital, pero también poéticamente viva. Y culminamos en esta eh, exposición eh, nos, algunas consideraciones a modo general de eh, estos dos importantes proyectos de ley y eh, si ustedes consideran necesario, señor presidente, también para hacer estos acercamientos técnicos más, más eh, enfocados dentro del ámbito eh, del patrimonio, las artes visuales, los museos a, la, a nuestra estimada funcionaria eh, eh, Kelly Carpio. Muchísimas gracias.
0: Bien, muchísimas gracias por su exposición al señor Florentino Díaz Ahumada. A continuación haremos unos, dos preguntas. Para el presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señor Florentino Díaz Ahumada. Eh, de acuerdo a su exposición, usted considera que esta comisión debería tomar en cuenta la clasificación de museos vivos dentro de la ley general de museos que estamos trabajando en ese sentido en la en para mayor detalle podría citarnos ejemplos de museos vivos a implementarse en lima metropolitana del mismo modo del mismo modo preguntarle en qué calles ¿Podría desarrollarse el concepto de museo vivo de, de una Lima ciudad poética que usted promueve? La otra pregunta es, por último, este, ¿podría señalarnos cómo desde la Municipalidad Metropolitana de Lima podría for, fortalecer el concepto de museos vivos en la práctica? Quisiéramos que nos, este, nos amplíe o con eso absuelva estos interrogantes que hemos este um, que hemos dicho para que nos pueda absorber el señor, señor Florentino Díaz Omada.
1: Sí, muchísimas gracias estimado presidente eh, Jaime Marín. Eh, efectivamente, sí, yo creo que eh, dentro de la ley eh, sería sería muy bueno que se pueda eh, implementar esta consideración de los museos vivos y, y, e implementarlo eh, tal como eh, los había mencionado y también los había este, contemplado en, la, en su exposición eh, la sugerente de eh, patrimonio, museo y biblioteca de artes visuales, ¿no? Este, Rita Precisamente en esta dimensión del museo vivo como 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 esta experiencia donde eh, son los vecinos, no son los los, los son la, 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 ese, esa comunidad vecinal fortalecida la que participa directamente en la creación de la del mantenimiento y, y de la interrelación con las demás comunidades en estos espacios de museo vivo, ¿no? Pero también por otra parte, estimado presidente, eh, eh, incidir en esta idea de que todo museo debe ser un museo vivo. O sea, hablamos de una de, de una inclusión de una de una categoría, pero también hablamos de una actitud, ¿no? De que todos los museos eh, puedan tener este contacto, esta interrelación este, eh, esta actividad con eh, la comunidad porque así los museos están vivos también es decir, los museos están vivos también que la comunidad participa siente en el museo en el espacio, que el museo siente eh, percibe el acontecimiento creativo que va a nutrir su espiritualidad ¿no? dentro de Lima Metropolitana eh, eh, partiendo la, la segunda pregunta dentro de Lima Metropolitana efectivamente como ha mencionado este, la funcionaria Kelly Carpio, ya en el Museo Metropolitano, por ejemplo, ya hay una práctica también de, de, de esta búsqueda de, de, de contacto y de conexión con la comunidad, la construcción viva con la comunidad. no Pero, por ejemplo, yendo por el lado de, del Museo Vivo, por ejemplo, eh, eh, pensando cómo podríamos hacer para que en, en el Teatro Segura, ¿no? Donde se cantó el himno nacional por primera vez, ¿no? La cuadra 2 eh, del Girón de Ica, donde está, frente al Teatro Segura está el Parque Vallejo una estatua de César Vallejo y tenemos un, un espacio donde existía antes un café, ¿no? Un café donde vivían muchos escritores muchos poetas eh, muchos artistas visuales entonces toda esta calle eh, yo he vivido un, una cuadra más 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 allá no la cuadra 3 vivía yo en el cercado de lima pero eh, siempre me, me he preguntado cómo sería toda esta esta calle convertida en un museo porque es un museo vivo tenemos el teatro seguro tenemos este café que bueno eh, se podría volver a implementar, tenemos estas esculturas, tenemos esta vivencia, los ciudadanos que están en el parque y se conectan y se contactan, ¿cómo sería esta calle, estimado presidente congresista, Alcides Raúl Marín, ¿cómo sería esta calle convertida en un museo vivo? ¿Cómo serían, por ejemplo, este en el caso de distritos eh, como San Juan del lurigancho Villa El Salvador, que, que, que pudieran evocar también en en determinadas calles, determinadas estancias de músicos reconocidos, de artistas por ejemplo una casa convertida en un museo vivo eh, estimado congresista ¿cómo sería que, el, que una persona, una familia que de pronto se ve este, eh, en una situación pues, eh, crítica porque ya el artista eh, eh, partió, ya no se encuentra entre nosotros eh, eh, no tiene que, como suele suceder este, eh, repartirlos o vender los bienes de, 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 de esta mujer o de este hombre eh, porque ya eso inmediatamente es un museo vivo entonces eh, eh, recibe una, una subvención recibe un apoyo una capacitación y le permite a la comunidad acceder a esa obra a esa vivencia eh, a, a, a contactarse porque a contactarse con esa materialidad que le permitía a la creadora, al creador, o a las creadoras o los creadores, este, desarrollarse, ¿no? Esa sería eh, una eh, aproximación, estimado, estimado eh, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Definitivamente un interesante... Y muy valioso su aporte, porque realmente eh, el museo eh, vivo, lo que lo que nosotros queríamos resaltar aún más, creo que eso es pensando en las futuras generaciones, un ejemplo, ¿no? Una futura generación para que ellos también sientan lo mismo que nosotros sentimos. Creo que esa parte muy interesante, muy interesante, y eh, me quedo contento con las exposiciones que han partido, y muchas gracias.